1: Continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Tribunal Electoral revoca decisión que avaló levantarle el fuero. Penal electoral al expresidente Martinelli. También tenemos que el ministro Sabón ignora pedidos del empresario que piden rehabilitar calles de Colón. Juzgado Libera West Valdés le otorgan una medida distinta a la detención, ahora es país por cárcel. Crean su comisión para analizar proyecto de ley sobre derecho de réplica en los medios de comunicación más de 50.700 consultas fueron atendidas por el Servicio Nacional de Migración el petróleo sigue subiendo por las tensiones de Oriente Medio y la guerra de Ucrania Cortizo muestra en la Expo comer el potencial de Panamá para las inversiones también tenemos que más de mil personas naturales cumplieron con la presentación de la declaración jurada de renta. Precios del combustible volverán a subir este viernes, mientras que en El Salvador se suspende por 15 días el impuesto del IVA a los combustibles para Bukele ayudar a su población. También tenemos... Yo nunca me dejo influir ni por la prensa, ni por gente cercana a mía para llamar a un jugador. Dice Christensen que hoy choca el onceno contra los hondureños. También hoy El Salvador quiere seguir viva porque visita Jamaica por un triunfo que lo mantenga todavía con esperanza en la CONCACAF. El Papa dice que comprar armas no es la solución, sino trabajar por la paz. También tenemos para hoy, amigos y amigas, que el tanque de reserva está botando agua a Cántaro, en una barrera que se llama Mystic City. Parece que no hay una boya que funcione dentro del tanque. También tenemos que la ministra de Salud acude a una reunión con los noves que cerraron ayer la Interamericana encabezados por latinos. También tenemos que muere la primera mujer que lideró la diplomacia de Estados Unidos. En otros titulares para hoy también dice continuará detenido ...por abusar de su hijastra y venderla a su amigo. Policía lo balearon en el muslo... ...tras cometer un asalto. Así es. Y pues aquí hacen envíos de droga... ...por medio de cajas con doble fondo... ...hacia Canadá y Estados Unidos. Ya fueron descubiertos. Amigos y amigas, estos son solamente titulares... ...en breve regresaremos con los detalles... ...de estas y otras noticias... Amigos y amigas, muy buenos días, hoy es jueves, así es, jueves 24 de marzo del año 2022, mirando aquí el calendario, sí, ayer, era el 23 día de sorteo, hoy es 24. En el tablero de controles está don Daniel Araúz Pinto, en la mesa informativa le saludamos.
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da, de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Ahí me pueden escribir. Es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta Ahí es mi línea directa de WhatsApp para atenderle sus llamadas, sus preguntas, sus consultas y la información que usted nos quiere enviar desde el lugar donde usted se encuentre. Gracias por siempre estar atentos. Don César Lara está en el Twitter. Lara, don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, bueno, usted lo puede reportar allí, que sirve de referencia e información para el resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a don Daniel, a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas de Omega Estéreo Panamá. ¿Cómo amanece para hoy.
2: Bien, don César, esto, ¿tiene usted el informe epidemiológico del MinSA allí?
5: Bien, don Juan de Dios, el informe epidemiológico del MinSA eh, destaca el registro por segundo día consecutivo sin muertes causadas por el COVID-19. Van dos días eh, continuos, don Juan de Dios, que no se reportan fallecimientos producto de esta enfermedad mientras que 386 casos nuevos o, o contagios positivos eh, fueron reportados por el equipo de epidemiología del MINSA. Así que los casos acumulados, veamos en el país, ascienden a 762.394 eh, pacientes, son los que han padecido de esta enfermedad, para un acumulado de... 8.159 defunciones y una letalidad de 1.1%. Así que se aplicaron 7.029 pruebas en la última jornada para una positividad de 5.5% y las personas recuperadas veamos son 751.640 eh, se registraron en las últimas 24 horas 203 nuevos recuperados. Ahí... 2.595 casos activos en este momento en el país. Gente, eh, son contagiantes, ¿verdad? Gente que puede contagiar. Así que ellos están recibiendo tratamiento. Eh, 2.470 están en aislamiento domiciliario eh, y 125 hospitalizados. Los que están en aislamiento domiciliario se dividen en 2.445 ellos están en casa, y 25 en hoteles convertidos en hospitales. Los veamos eh, los hospitalizados, veamos la gráfica, aquí están, los hospitalizados son 115 en sala, se encuentran en este momento, y hay 10 pacientes que ocupan las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, 10 pacientes en UCI, una cifra que sigue en descenso. Bueno, eh, así está el COVID-19 en nuestro país, eh, Don Juan de Dios. Los corregimientos con mayor cantidad de casos, eh, según el MINSA, son el corregimiento de Santiago, y en la provincia de Veraguas, con 14 reportados. David Sur, en Chiriquí, eh, serían 13 reportados. Eh, San Francisco, esto en el distrito capital con 11 contagios reportados y también el corregimiento de Bellavista en Ciudad Capital con 10 eh, reportados. Así que la región metropolitana de salud reporta una disminución notoria de casos activos en los 23 corregimientos de Ciudad Capital y ninguno de ellos tiene más de 100 casos activos. Así que es importante esa cifra también. Destacan que esto se ha logrado por las efectivas estrategias de control aplicadas, eh, también de, debido al tema de la trazabilidad que se ha aplicado y eh, la mitigación, destaca el MINSA, ¿no? además, eh, diría yo, del, del gran apoyo de la ciudadanía, sobre todo en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Esto en cuanto al reporte epidemiológico. En cuanto al programa ampliado de inmunizaciones, conocido como el PAI por sus siglas, eh, ellos detallan que en el país se han aplicado 7,8 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, de las cuales 3,4 millones eh, se han colocado en primeras dosis, 3 millones en segundas dosis. Y en el recuadro de los refuerzos hay 1,4 millones de dosis colocadas como refuerzos en el país. Eh, don Juan de Dios. Así está el COVID-19 en Panamá. Segundo día sin fallecidos y con 383 positivos de COVID-19. Positividad en
2: 5.5%. Bueno, hay que seguir eh, cuidándose a mantener las medidas de seguridad, bioseguridad. Yo veo que ya mucha gente no carga la botellita de alcohol o el gel en las manos, Don Dani. Ya la gente no se quiere lavar las manos, será de nuevo. Oiga, hay que lavarse las manos constantemente no apartar ni dejar la mascarilla a un lado busque distancia, que el COVID no se ha ido él está allí y pues eh, Dani no sé si la gente está usando la careta yo veo en algunos buses que no van hay que mantener las medidas de bioseguridad señoras y señores evitar aglomeraciones cuidando, vamos a la pausa andad, y regresamos
3: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Central es telefónica. La casa del teléfono su mejor opción. La asesoramos y ofrecemos buena atención año de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic este a visitarnos
6: La casa del teléfono 229-0465 lsdcore.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Continuamos, señoras y señores, eh, con más noticias aquí en Omega Estéreo Cadena Nacional. Bueno, el combustible sigue acrecentando sus alas y sigue subiendo. Volverá a subir mañana. El litro de gasolina 95 octano votará ahora 119. Eh, 119 aumenta ¿Sí? 3 centésimos más. Mientras que la gasolina de 91 octano estará en 1.15 el litro, es decir, sube 19 centavos más. Así, o bastante. ¿eh? El costo del diésel eh, será de 1.14, sube un centésimo más el diésel por litro. En Panamá se pagará desde mañana precios de la gasolina y diésel tan altos como los que los vigentes en el mes de julio de 2008, el galón de gasolina 95 octanos tendrá un costo de $4.50, ¿a don César, $4.50, y un galón de gasolina no es nada, el de 91 estará en $4.35, y el galón de dicen $4.31, y como hay el carro en la calle, la gente no mide, ¿eh? y a veces haciendo nada, en julio de 2008 el galón de gasolina 95 octanos se vendía en 4.50, la del 91 costaba 4.40 y el diésel 4.63, eso fue en el 2008, imagínense usted lo duro que se puso la, la y ahora vamos hacia allá. Para el mercado interno, dice la nota, para el mercado interno cada mes se venden 10.2 millones de galones de gasolina 95 octano. Tire número usted con su calculadora. 10.3 millones de 91 octano y 29.9 millones de galones de diésel. Así es. Por mes. Bueno, lógicamente se va a consumir más diésel porque muchas maquinarias dependen del diésel. Es decir, los carros en la calle usan más gasolina, pero las maquinarias pesadas usan diésel. Por eso es que el consumo de diésel es más alto.
5: Sí. Y además de la energía eléctrica también, don Juan, ellos recordemos que parte de la, del poder que hay en Panamá en energía también es... Eh, en parte por los combustibles. Y Don Juan de Dios, estos precios ya anteriormente se habían registrado eh, en el país, sobre todo hacia el 2008. Que bueno, el barril, recordemos, en el 2008 llegó, el por lo menos el Texas, no que es el que consumimos, llegó a 133 dólares el barril en el 2008. <ríe> Ese máximo, ¿no? Histórico, además es el máximo histórico en los últimos años o últimas décadas. Y de allí bajó eh, hasta el 2009, en el 2010, 2011, 2012, 2000, hasta el 2015 aproximadamente, 2014, toda esa época. Esta es la época del presidente, el expresidente Ricardo Martinelli. Durante esa época el precio estuvo alto, don Juan de Dios. Eh, el combustible llegó a costar, el petróleo, perdón, el el, el el barril de petróleo estuvo en 100 dólares, 105, 106 dólares aproximadamente durante este lustro, y de allí bajó del 2015 hasta el 2020 aproximadamente, que los precios estuvieron algo más bajos, entre los 50, eh, 40, 50, 60 dólares, 70, se mantuvo por ahí bastante, hasta el año 2000 que llevó la pandemia, y ahí el precio cayó del barril de petróleo. Eh, usted sabe que un barril de petróleo llegó a costar eh, 16 dólares. El barril, cuando en un momento estuvo en 133 dólares. Eh, eso no fue hace mucho, fue hace dos años, en medio al, al inicio de la pandemia, para el mes de abril del 2020. Y de ahí entonces los precios han fluctuado, ¿no? Han comenzado a subir, a bajar, hasta llegar a, a lo que nos acaban de anunciar el día de ayer Don Juan de Dios, en que el precio del barril estuvo en 100, se cotizó hasta en 111 dólares. Nuevamente el precio del barril de West Texas, eh, y en las últimas semanas ha estado cotizándose así, entre los 90 y 105, 107 balboa, dólares. Perdón. Así que bueno, por eso los precios del combustible que vamos a estar experimentando, eh, don Juan de Dios, por ejemplo, le, eh, en abril del 2020, como le señalaba, el precio máximo para el galón de combustible de Panamá, el de 95 octanos, hace dos años atrás eh, lo comprábamos el galón a 1.74 de 95 octanos, eso en litros vendría siendo 46 centavos el litro de gasolina de 95 octanos, eso en abril del 2020, bueno a estos dos años que ha transcurrido, ahora en marzo del 2022, el, bar, el, el galón de combustible de 95 octavos alcanza los cuatro balboas con 50 centésimos, casi 51 centavos, don Juan de Dios. Juan de Dios y eso, eh, bueno, es un aumento bastante considerable, ¿no? viendo que solamente son dos años. Eh, eh, dos veces y medio más el precio que en algún momento estuvimos pagando don Juan de Dios. Pero bueno, es el petróleo y los combustibles, estas materias primas o derivados son los que más fluctúan en las bolsas eh, y diariamente, don Juan de Dios, cambian de precio hasta diariamente. Así que encarecida la gasolina en Panamá, don Juan de Dios, eh, usted usted que tiene un pick ¿verdad? 4x4. Bueno, con un 4x4 usted debe tener aproximadamente un tanque de 80 litros o sea 21 galones aproximadamente, así que multiplíquele ahí eso, ese precio Don Juan de Dios para este, esta nueva paridad de precios en el país y va a estar casi en 90 dólares, 91 dólares llenar su tanque de diésel en este caso, si es de gasolina de 95 octanos para un auto familiar que puede estar en unos 45 a 50 litros o unos 12 galones de combustible. Nadie
2: anda con el tanque lleno, Lara. Nadie.
5: De combustible. No, hombre, si hay, si lo llenan, don Juan de Dios. que anda normal?
2: con los tanques llenos son los diputados.
5: Ah, Usted cuando habla de de combustible, no ve es que gente llega y dice: Lléname el tanque de combustible. No, ya eso no se mirando. hace.
2: La gente común y corriente ya no
5: lo hace. Ah, bueno. Bueno, el carro familiar le va a costar unos 54 o 55 dólares eh, llenar su tanque de combustible por ejemplo, con la gasolina de 95 octanos, se ha encarecido desde el último precio de paridad, don Juan de Dios, que fue una que el último precio fue un alza considerable, de verdad. Usted estuvo, por ejemplo, con el diésel eh, por galón, a usted le subió 62 centavos cada galón de diésel que usted echaba a su, a su, a su vehículo. Bueno, a eh, Sí.
2: Precisamente, pues... El, la forma de medible del galón a, a litro fue transformada para que la gente no sintiera el golpe.
5: Sí, muchos aducen eso, exactamente.
2: Una jugada psicológica, pero el golpe está ahí en el bolsillo. Ya nadie dice, como le dije, en las bombas están lleno, no señor, póngame 20, 25, 30 dólares. Y estoy comprando bastante, porque dije ahí yo veo por ahí taxi que le echan 2 dólares tres dólares, ahí le, le echan el suspiro de la gasolina ¿y por qué? porque está muy caro lo que hay es que planificar los movimientos para evitar el alto consumo no si te va a hacer una diligencia a la toda junta eh, ¿qué sé yo o deje el carro en un lugar y camine que es bueno para la salud y si no tiene nada importante que hacer en la calle, no salga a gastar gasolina o dice Ahorre algo, evita el gasto, eso es lo que hay que hacer realmente, pero esa, esas recomendaciones que dieron en estos días Lara de que no pise tanto el acelerador,
5: ah no hombre, eso es una
2: maneja eso... el closh, juegue con el close, oiga si
5: es, yo escuché es, eso en, es un, en, un, en, un, en un anuncio promocional eh, en un anuncio pagado por los impuestos del estado, lo escuché en la radio don Juan de Dios,
2: no en
5: y, no y, pero no qué burla. digo yo lo, con, yo lo tomé como una burla don Juan de Dios yo no sé está cómo lo tomó pero yo lo
2: tomé
5: como un chiste y de muy mal gusto don Juan de Dios oiga qué burla con la gente y ese y ese eh, anuncio ¿no? o, 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 o esa o esas recomendaciones o, o promoción pagada por
2: si va a dar la loma con el carro de sí, nuestros
5: impuestos oiga hombre <va? ríe> <¿Dónde ríe> que va hombre va
2: eh, bueno, bueno están... ya, si las no hay que bajarlas en cambio, Lara, porque si el freno no agarra, sí, y no hay para combustible, no hay para comprar tacos y para comprar pandas para el freno. Y si se pone ese carro neutral, Dios mío, y si va bajando en carro automático y va en neutral, <risa> peor la cosa. Oiga, lo
5: primero que le recomienda el fabricante de los vehículos a todos, en todas las marcas de vehículos, sí, es no... no no conducir en relante o sea, no conducir en neutral no poner el carro en neutral mientras el carro va rodando es la primera recomendación que le hacen los fabricantes de su vehículo don Juan de Dios incluso, yo creo que hasta en el reglamento de tránsito eh, de Panamá hablan algo de eso y, y eso es lo que les recomienda entonces este anuncio increíble hombre, no bueno, que va vamos Muy a la
2: bueno. pausa vamos a escuchar el himno nacional don Dani mm.
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntrax.
3: Noticiero Omega Estéreo
2: Bueno y hablando de combustible Lara los precios altos en verdad es lo que ahora mismo preocupa en Panamá en la Asamblea Legislativa del El Salvador Lara suspendió de manera temporal este martes el cobro del impuesto al valor agregado como IVA, que graba un 13% del consumo final a los combustibles, medida tomada por 15 días. Esto como una medida para enfrentar la inflación que afecta a los salvadoreños ahora mismo. La medida que fue aprobada con los 81 diputados de 84 en la Asamblea Legislativa fue una iniciativa presentada, al Congreso por el gobierno de Nayib Bukele para paliar los efectos de la inflación que en 2021 fue superior a los registros de los últimos 20 años según medios locales salvadoreños. Los legisladores sin estudiar previamente la medida aprobaron suspender por 15 días el cobro de 13% del IVA a la gasolina especial y regular al diésel los precios actuales de los combustibles en el país centroamericano rondan los 4.90 dólares y 4.70 dólares por galón. El Parlamento aprobó el pasado 14 de marzo suspender por tres meses el cobro de los cargos para el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, conocido como impuesto de guerra y la contribución para la estabilización de las tarifas utilizado para subsidiar en parte el par del transporte público. Estos dos tributos reducirán en 26% de dólares el precio del galón. El galón tiene 3,8 litros, don César, ¿eh? ¿Qué grave es eso? Sí. También se aprobó una ley especial transitoria para el combate de la inflación de precios de productos básicos que exoneraría de impuestos de importación a los alimentos para que los salvadoreños tengan una mejor condición en estos momentos, don César. bueno. No escuchamos nada en Panamá, don César, sobre estas iniciativas.
5: Sí, aquí no no hay nada sobre la mesa al respecto. Eh,
2: pero esas dirías. iniciativas deben salir del Ejecutivo, del despacho de claro, Nito Portillo okay. y de sus ministros, don César. Porque si no aquí un bueno, diputado lo gobierno. propone, creo que Sulay Rodríguez presentó algo así, pero eso no le van a hacer caso. Y, y si lo llegasen a aprobar cuando llega la presidencia, le pasa una raya, ¿no? va o la prueba por el Ejecutivo de el Salvador Exacto. y así mismo debe de ser en Panamá, dulces
5: Así es el Ejecutivo, usted está clarito. Eso es lo que, tiene si que El poner, Salvador que es
2: un país más pobre que Panamá. Lo hacen porque Panamá no puede. Preguntémosle al gobierno.
5: Sí. Incluso en Estados Unidos de América, don Juan de Dios, recordemos que allá se manejan por estados, ¿verdad? Eh, ya van dos estados de Estados Unidos de América que han, pro, han aprobado suspender el impuesto a la gasolina... Eh, y eh, no se descarta que sigan más estados en Estados Unidos aprobando estas medidas para eh, ayudar a, a, a los pobladores, no debido a los altos costos de los combustibles también que están sufriendo allá en Estados Unidos de América. En Centroamérica, como usted bien lo señala, eh, bueno, eh, están suspendiendo estos impuestos, principalmente eh, resalta el caso que usted bien ha explicado del Salvador. En Panamá, Aún no se discute algún tipo de medida que eh, se vea en ese norte, ¿no? Por lo menos en el Ejecutivo.
2: Bien, señoras y señores, son las seis, diez minutos, seis, diez minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, y Ricardo Martinelli señaló que después de tantos abusos y violaciones, la justicia prevaleció los magistrados del Tribunal Electoral decidieron revocar en toda su parte la resolución de 23 de febrero de 2002 dictada por la juez segunda administrativa electoral sobre el levantamiento del foro penal electoral a Ricardo Martinelli. La decisión de la mayoría de los magistrados resuelve revocar la resolución en primera instancia y se sustenta en algunos puntos muy interesantes, la falta de motivación de la resolución apelada al no entrar la juez primera instancia a valorar los argumentos planteados en el escrito de oposición del aporado, lo que viola el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lara, y ese es un problema que tenemos aquí en Panamá con muchos jueces, no solo a nivel del Tribunal Electoral, sino también jueces de okay. la justicia ordinaria que no motivan las resoluciones, ¿no?, al resolver, y eso es muy importante ¿eh? la motivación de un fallo es, es lo básico, es el corazón del por qué se resuelve de esa manera si no se motiva esa resolución la tumba cualquiera y así ha ocurrido aquí la valoración y aplicación del principio de especialidad contenido en el tratado de tradición suscrito entre los Estados Unidos y Panamá como un derecho sustancial del que goza el señor Martinelli, que no puede ser ignorado por esta jurisdicción al analizar la solicitud de levantamiento del fuero penal electoral, dicen dos de los tres magistrados eh, se mantiene mi fuero electoral, la justicia empieza a reinar, Panamá necesita que seamos un estado de derecho, dijo el expresidente Martinelli, tras conocer sobre el fallo, señoras y señores
5: bien, bien. don Juan de Dios bueno, con esto eh, con esta medida eh, se evita, se evita que se llame eh, eh, a las investigaciones de los casos, eh, específicamente el New Business y también el caso Odebrecht. Así que prácticamente esto detiene todas estas investigaciones que recordemos que con el levantamiento del
2: fuero... Hasta que se le vence el fuero,
5: ahora. ¿no? Así es. Y con el levantamiento que ya se había hecho del fuero, eh, eh, esto permitía continuar con los trámites no de los expedientes de las causas estas penales que, que se le siguen al exmandatario eh, recordemos que allí por el supuesto delito de, contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales justamente, así que todo eso se detiene eh, sí. esta decisión había sido apelada no y ayer miércoles entonces se conoció el fallo del tribunal electoral en el que uno de los magistrados de Juan de Dios salvó el voto, Eduardo Valdés Escoferi salvó su voto y los que votaron, o la, votaron por revocar la medida fueron a Heriberto Araúz y Alfredo Junca. Fueron los dos que votaron para revocar la medida eh, por el Pleno y Eduardo Valdés Escoferi. entonces salvó eh, su voto el día de ayer en este edicto eh, publicado por el Tribunal Electoral. Eh, bueno, eh, ahí se da entonces a conocer la, la apelación que fue aceptada y se revocó la decisión anterior don Juan de Dios
2: así es don César eso ocurrió bueno Heriberto Arauz, el magistrado ponente fue nombrado precisamente por en claro. el periodo de, de Ricardo Martinelli como magistrado ¿no? y Alfredo Junca fue nombrado creo que por en el periodo de Varela ¿verdad?
5: Juan Carlos Varela sí
2: como magistrado el que allí permanentemente de vieja data es Eduardo Valdez Coferi que salvó su voto así es eh, bueno vamos a ver qué fue lo que dijo qué fue lo que dijo aquí el magistrado Coferi. Valdez Escoferi
5: eso estuvo que, dice, que la juez segunda administrativa electoral actuó dentro del marco legal aplicable esto lo dijo al salvar su voto y de conformidad con la jurisprudencia reiterada del de Tribunal Electoral, dada la solicitud que debía resolver y por consiguiente su resolución no ha infringido el debido proceso. Fue lo que dijo en el salvamento de voto el magistrado Eduardo Valdés Escoferis. Por eso salvó el voto, ¿no? Él consideró, entre otros puntos, que las causas penales que se le siguen al mandatario por el supuesto delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales, que origina el fuero penal, datan de denuncias presentadas en el 2015 y 2017, cuando el partido de Martinelli realizando metas, cuando el partido realizando metas aún no existía, eh, sobre el principio de especialidad que también fue tomado en cuenta para la revocación, el magistrado Valdés Escoferi diciente, ¿no?, en, en ese principio de especialidad. Eh, diciendo de dicha afirmación, puesto que no se corresponde con nuestra calidad del tribunal de apelación dentro de una solicitud del levantamiento del fuero electoral penal y escapa de nuestras competencias, según dijo Escoferi, adentrarse en el análisis de fondo acerca de la aplicación de un principio excepcional contenido en un tratado internacional con respecto a una persona a quien pudiese favorecerlo en un proceso penal y que goza del fuero electoral es totalmente improcedente en esta instancia y ante este tribunal según dijo Valdés Escoferi en su salvamento de voto
2: pero la verdad es que no entiendo ese salvamento de voto de Valdés Escoferi y por qué lo salva él dice que la falta de motivación de la resolución apelada al no entrar la juez de primera instancia a valorar los argumentos planteados en el escrito, eh, de, opos en el escrito de oposición del aforado lo que viola el debido proceso consagrado en el artículo 32. En la convención, bueno, ahí allí me parece que es una apreciación ¿no? del magistrado, eh, la valoración también y aplicación del principio de especialidad contenido en el tratado de tradición como un derecho sustancial del que goza el señor Martinelli, yo creo que aquí se fue la pluma también, porque esto en realidad lo tiene que avalar eh, la justicia ordinaria, donde oh. tiene sus procesos penales. Acá es un tema de, de, de foro, de aforamiento, y eso es lo que hay que ver, ¿no?, eh, la uno puede ser aceptada, pero yo, yo pienso que ellos no tenían que entrar a analizar el tema Lara del principio La de PC, para nada. Porque aquí, aquí lo que se debatía era si se levantaba el fuero el, el penal electoral o no. Y eso es un asunto meramente administrativo, César, en relación a su posición como miembro del partido realizando metas que ahora mismo tiene pues una serie de actividades que aforan al presidente
5: sí digo en el este salvamento punto, de, no para sí, nada. En, el, en el salvamento sí. de voto don juan de dios eh, Valdez Coferi lo que ha dicho es que es que no se ha infringido el debido proceso es lo que sostiene su salvamento de voto el magistrado Eduardo Valdés Escofer y refiriéndose a la actuación del debido de, proceso de, la magistrada, proceso de la juez, de ¿no? peculiar
2: y muy ya, Pero los otros dos ah, dicen lo hay contrario. Que en ¿Qué consistió la violación del debido proceso? Exacto. ¿no? Y yo concuerdo en que pudiera ser porque yo no, yo no yo no conozco ese expediente. Pudiera ser la falta de motivación de la resolución y qué es la falta de motivación los considerando para tomar una decisión resolutiva en un caso por eso es que eso es importante hay, hay, hay jueces en la que abundantemente motivan su fallo esos son los fallos buenos del por qué usted toma la decisión pero si usted no me motiva el fallo, usted me está violando el debido proceso porque no me está diciendo el por qué entonces cómo yo voy a, a a oponerme si usted no me dice por qué yo me voy a oponer que usted me dijo una cosa en una resolución, pero entonces tengo que saber el por qué para poder atacar esa decisión eso es una violación al debido proceso y eso es un error, más que todo del jugador de primera instancia porque debió motivar pero eso del principio de especialidad a mi sano entender no se debe debatir a nivel del levantamiento de un fuero electoral porque la se estaría como pasando por encima de las opiniones que ha dado la Corte Suprema de Justicia no en relación al tema del fuero electoral que ya ha sido debatido en este caso a menos que los propios Estados Unidos ha dicho que eso ya no opera para este caso ¿qué le parece a César?
5: bueno, lo que se ve aquí entre estos tres decisorios Don Juan de Dios, los tres magistrados vuelvo y reitero, uno dice que no se ha infringido el debido proceso y los otros dos eh, al parecer dicen que sí se infringió así que así ha sido la decisión en el tribunal electoral de Don Juan de Dios
2: bueno, ahora todo se estanca yo no sé por qué no quieren enfrentar la justicia ordinaria si realmente tiene la razón, el que tiene la razón como quien dice va al centro del ring, ¿no? y punto ahora vamos a ver hasta cuándo se extiende este tema pues porque ya aquí se resolvió el tema y habrá que esperar ahora que el señor Martinelli quede ya desaforado naturalmente por el vencimiento del periodo en que lo protege el fuero electoral Bien, son las 6.20 minutos, hay una pausa, Dani, o vamos hacia, la, hacia los periódicos ahora. Pausa, vamos a la pausa. pausa.
8: Surgen múltiples reacciones tras la renuncia de la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, quien a través de un video en sus redes sociales informó que deja el cargo porque no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida y su integridad. He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad. Al respecto, la Asociación de Jueces por la Integridad condenó los ataques sistemáticos contra la juzgadora, mientras la Federación Latinoamericana de Magistrados expresó su indignación y aseguró que estos acontecimientos debilitan la independencia judicial en Guatemala. Por su parte, el analista en Política y Justicia, Julio Rivera Clavería, consideró que lo ocurrido es producto de la politización de la justicia.
9: Nos queda como enseñanza a todos de que lo que tenemos que hacer es replantear y reformular el sistema de justicia del país para dotarlo de verdadera independencia y que los jueces cumplan con su
6: trabajo con estricto
8: apego a la ley. Mientras tanto, en el organismo judicial se reunirán los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia para aceptar o no la renuncia y posteriormente abrir una convocatoria para elegir a quien estará a cargo del juzgado de, de mayor riesgo.
10: En tanto se realiza el nombramiento del juez que estará a cargo de esta judicatura, pues se nombra un juez suplente. En este sentido, pues se cuenta con un sistema electrónico de disponibilidad de jueces, de la forma pues que se estará llevando el proceso.
8: Erika Aifan, que lleva 19 años trabajando como jueza y 6 años a cargo del juzgado de de mayor riesgo de Guatemala, fue reconocida en 2021 por el Departamento Estadounidense de Estado como una de las mujeres de coraje por su labor en la lucha contra la corrupción. Ahora, un año después, se ve obligada a refugiarse en ese país tras denunciar que sufre amenazas de redes políticas y criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en
3: los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: Son las 6, 25
5: 6, 25 minutos. 5 minutos. Así es, don Juan de Black. Dios. Hoy hay bueno. partido de fútbol, don Juan de Dios. No, eh, claro, te quiero
2: hablar de fútbol ya.
5: Importante.
2: Bueno, sí, juega Hable, pues... De fútbol. vamos a hablar de fútbol.
5: Con Honduras, don Juan de Dios. Se juega hoy ese partido. Eh, la primera de las tres pruebas, entonces, denominadas de fuego. Eh, para clasificar al Mundial de Qatar 2022, que incluyen otros partidos contra Estados Unidos y también contra Canadá, así que Panamá, eh, don Juan de Dios, hay gente, yo creo que hay gente que tiene una calculadora para sumar puntos, restar puntos, calcular puntos de los otros equipos, <coughs> y calcular los puntos de Panamá, eh, yo no sé para qué usan eso, don Juan de Dios, Aquí lo que hay es que ganar los tres partidos. Exactamente, <ríe> es lo que que... aquí lo que hay es ganar y
2: ganar.
5: <ríe> aquí tú, con esa calculadora tú no puedes estar buscándole nada, ni dividiendo, ni restando, no, 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 no. Es ganar los tres partidos y punto. No hay más nada que hacer aquí. Eh, recordemos que eh, el onceno, entonces, panameño llega con 17 puntos. Está en el cuarto lugar. Cuarto lugar es de la región de <ríe> eh, Viene siendo del repechaje en estas eliminatorias, Panamá entonces está por debajo de Canadá Estados Unidos y de México este puesto eh, daría la opción entonces a disputar el repechaje el que tenemos hasta el momento contra una selección de Oceanía, ya Oceanía está realizando sus encuentros para eh, sacar al equipo de allá de Oceanía que vendría a jugar repechaje a, con CONCACAF. así que Honduras eh, bueno, Honduras no derrota a Panamá en las clasificatorias de la CONCACAF eh, hay cuatro partidos y los cuatro, dos de ellos los ha ganado Panamá y dos los ha empatado, así que no tienen victoria, por lo menos aquí en el estadio Romel Fernández, los hondureños cerquita allí de Panamá en la tabla de posición, según observo se, está Costa Rica, Don Juan de Dios a tan solo un punto de diferencia, Panamá tiene 17 puntos, Costa Rica tiene 16 así que una victoria de Panamá, veamos aquí, eh, una victoria de Panamá y un tropiezo de Costa Rica, por ejemplo, que recibe al líder Canadá, allá en San José, dejaría nos dejaría a nosotros a un paso de asegurar al menos el repechaje, si eso ocurriese.
2: Un Pero no triunfo no se debe
5: llevar de eso. Exacto, sí, un triunfo también permitiría... Porque Costa Rica a Panamá,
2: también tiene un partido, igual que Panamá, un partido de papel sí. fácil. Eh, y bueno, no, no nos toca chocar con dos duros que vienen.
5: Bueno, Canadá no es ningún equipo fácil, Don Juan de Dios, además es el puntero.
2: Eh... No, 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 Costa Rica tiene que jugar con Jamaica.
5: Así es. ¿Verdad?
2: Es un partido en papel suave para los ticos.
5: No, 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 Costa, eh, Costa Rica tiene que jugar con Canadá.
2: No, pero digo, si son tres juegos lo que falta, nada, estoy Así, mi término okay. Ah, ok. En términos generales... Porque usted alegra a la gente diciendo que Panamá si gana se va adelante. Sí, se va adelante, pero sí, ¿qué pasó con lo que viene?
5: Exactamente.
2: Hay que ver de manera integral este momento. Los tres juegos que faltan. Panamá, si los ganara los tres, iría, ya sea Lara don César, a, una, a un repechaje seguramente, ¿no? Sí, la, sí. No sé si pudiera entrar de tercero, cosa que veo difícil ya. ¿Cuál es el rival que Panamá, que va? Está duro. Ya que hay que ir a chocar a un repechaje, Lara, eso es lo que hay que hacer ya. Panamá su momento cumbre para estar dentro de los tres grandes ya los perdió. No sé, habrá que buscar la calculadora, como dice usted, para ver en qué momento Panamá pudiera pisar una tercera casilla. De ocurrir Supuestos. Los dirigidos por el colombiano Hernán Bolillo Gómez llegaron a Panamá sin opciones de clasificar, por tal razón han dejado a muchas de sus figuras importantes, como el delantero Antonio Lozano, que a petición de su club el Cádiz de España no fue convocado para estos compromisos, hay que cuidarle sus piernas, dice. Pero el hispano-danés, Cristian Sentécnico técnico de La Roja, no se confía de esa situación y le pide a su muchacho mucha concentración, ya que puede ser un partido trampa y peligroso si se llegan a confiar. Hay muchos jugadores nuevos que no tienen la presión o la exigencia de venir a ganar. Esto es añadido más a los peligrosos que se puede tornar Honduras para Panamá. Lo más importante Gracias. que tenemos nosotros es hacer lo que sabemos y aprovechar las ocasiones que se nos presentan destacó el técnico.
5: Así es, Honduras, sí, este evidentemente. Será
2: hoy, hora de juego, 8 y 30 de la noche, ¿verdad? Así es.
5: Y bueno, los hondureños vendrán con la intención de amargarnos, amargarnos el cierre de la eliminatoria de Don Juan de Dios, porque evidentemente tratarán de ganar en el Rommel Fernández, que llevan varios partidos que no ganan aquí en Panamá. Eh, su objetivo será ese, evidentemente. Y eh, bueno, Panamá, eh, don Juan de Dios, obligados a ganar. No hay otra palabra. Allí es, es tres puntos, a ah, obtener los tres puntos, ¿no?
2: ¿Ya Canadá o sea, está clasificado?
5: Eh, te, eh, Canadá, bueno, prácticamente está clasificado, don Juan de Dios. Yo creo que nada más necesita medio punto para eh, oficializarse. como o sea, otro... debería ganar
2: su juego hoy para clasificar? Sí,
5: un, un empate lo clasifica. <risa> Hasta un empate lo clasifica
2: ya. Un empate de Costa Rica con Canadá no nos conviene tampoco. Claro que no. Nos conviene que Canadá le gane hoy a Costa Rica. Bien, bueno, vamos más adelante a seguir tocando el tema del fútbol porque esa es la pasión ahora mismo aquí en Panamá, el fútbol y la eliminatoria de, para Qatar. Así que vamos a hablar más adelante sobre el tema. Vamos ahora a hacer una pausa para escuchar el periódico.
3: Infoanálisis, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén el por... Darío Murgas, Milton Enriquezcoa y evento Adames Arias. Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted.
6: Autoridades en Nueva Orleans informaron que al menos una persona habría muerto luego de que un tornado azotara esta ciudad y sus suburbios, dejando cuantiosas pérdidas materiales, mientras que los equipos de rescate continúan en la búsqueda de posibles víctimas a causa de este temporal. Algunas estaciones de televisión locales lograron transmitir en vivo imágenes impactantes del paso del tornado que afectó especialmente el sureste de la ciudad, dejando vehículos destruidos, cientos de casas dañadas y algunas estructuras como la parroquia de San Bernard seriamente afectadas en una zona que históricamente ha sido golpeada por fuertes desastres naturales como el huracán Katrina que destruyó buena parte de la ciudad en el año 2005. Stacy Mancuso, una de las afectadas, le contó a la agencia de noticias de Associated Press su experiencia, asegurando que a pesar de que los fuertes vientos arrancaron parte del techo de su casa, se considera afortunada por estar viva y tener cuatro paredes aún para proteger a su familia. Mancuso contó que durante el paso del ciclón debió refugiarse junto a su esposo, dos hijos y su perro en la lavandería para evitar lesiones y lamentó que ha tenido que reparar su casa en al menos tres ocasiones en los últimos años debido a los impactantes fenómenos naturales que afectan continuamente la zona. Esta región que todavía no se ha recuperado del destructor paso del huracán Aida en agosto de 2021 ahora vuelve a reportar millonarias pérdidas de materiales debido al impacto de la naturaleza y las autoridades locales destacaron que otros tornados originados por el mismo sistema de tormentas afectaron los estados sureños de Texas y Oklahoma, dejando al menos otra víctima mortal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: La Prensa distinguida con premio internacional exclusivo de suscriptores. Ocho de cada diez estudiantes tienen problemas de escritura. Los estudiantes tercer y sexto grado de Panamá tienen dificultades para desarrollar sus ideas y mantener la coherencia interna al escribir un texto y deben mejorar su vocabulario. Oh, Todo el vocabulario en Panamá se la mala.
4: Uh.
2: Mal, mal, mal. Ustedes nada más escuchan a nuestros diputados. Y ustedes verán lo que los niños recogen. Panamá a dejar muda a Honduras en exclusivo. La selección de fútbol de Panamá inicia hoy la triple fecha final del octagonal de la CONCACAF. Al enfrentar a Honduras en el estadio Romel Fernández, un encuentro crucial para el cuadro local, si busca seguir aspirando al Mundial de Qatar 2022. El Tribunal Electoral Salva Martinelli alega principio de especialidad. El Tribunal le dio un espaldarazo a los argumentos que ha usado el equipo de abogados de Ricardo Martinelli para dilatar los procesos en los que se le vincula. La Unión Europea reafirma su compromiso con la libertad de expresión. Adolfo Campos, encargado de negocios, a Interim de la Delegación de la Unión Europea en Panamá, visitó ayer por Prensa Sociedad que edita los periódicos, la prensa y mi diario. 408 mil para dietas, comidas, bebidas y viáticos en la directiva de la caja de seguro social. La caja de seguro social destinaría 408 mil dólares en gastos asociados a su junta directiva según el presupuesto que prepara la entidad para 2023, que consideran los gastos de anteriores vigencias fiscales. También tenemos que millonaria licitación del nuevo Instituto Oncológico Nacional atrae a 30 empresas. También tenemos que integración logística clave para aprovechar, ubicación geográfica, libertad de opinión en riesgo por proyecto de ley. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea creó una subcomisión para analizar el proyecto 779-779. ¿Qué modifica la ley 22 de 29 de junio de 2005 sobre el derecho a réplica en medios de comunicación del país? También, Fiscalía dice se compraron buses sin certificados de operación y fueron incluidos en las compensaciones. El movimiento de la zona libre de Colón superó en 16% datos de enero de 2019. Por segundo día seguido, Panamá no registra deceso a causa del coronavirus. Esto fue confirmado ayer por el Ministerio de Salud. Campaña en el PRD entra a la recta final. En la recta final entra la campaña del PRD rumbo a los comicios internos del próximo domingo 27 de marzo. También tenemos que el coronavirus reaparece en el norte de Estados Unidos mientras los fondos escasean en la pandemia. Estamos hablando de un brote de la variante PA.2, como se conoce esa cepa. También, señoras y señores, para hoy, emisores pagaron 3.462 millones a inversionistas en 2021. Panamá. Eh, perdón, Canadá va por, va por una histórica clasificación al Mundial en Costa Rica. Otro otros titulares, la prensa nos dice que el precio de los combustibles registrará un nuevo aumento a partir de mañana. OTAN reforzará apoyo a Kiev, que frena a Rusia. A Codeco da luz verde a adquisición de Claro Panamá por parte de Kevro de Aires. Aprueban. Otra ley regional en Estados Unidos que permite demandar a quien practica un aborto. Ampí me pidió un millón de dólares en la asamblea para poner en marcha la ventanilla única del emprendimiento. Casos activos de la COVID-19 en Panamá registran una disminución de 36.7% en dos semanas. Ordenan detención provisional a exdirector de operaciones de la lotería por segunda ocasión. Implican media cautelar. Aprueban traslado de partida al tribunal electoral por 5.5 millones de dólares para financiar y elecciones internas de partidos. También un UNESCO denuncia retroceso enorme para la educación tras cierre del colegio por los talibanes pues jueza sustituye detención preventiva a West Valdés por impedimento de salida del país. El lado tercero liquidador sustituyó la detención preventiva al exdirectivo de la liquidada Casa de Valores Financial Pacific, West Valdés, y le aplicó una medida cautelar de impedimento de salida del país, luego de que se mantuviera en prisión por espacio de cinco años. Demasiado. La preventiva demasiado larga. Senado de Estados Unidos evalúa si Bitcoin salvadoreño afecta su sistema financiero. Muere la exsecretaria de Estado estadounidense Madeleine Albury. La exsecretaria de estadounidense, la primera mujer en ocupar ese cargo en el gobierno de Estados Unidos, murió ayer miércoles a sus 84 años, anunció su familia. Esta exsecretaria muy famosa, ¿no? mundo. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos dispensa el diario La Prensa y pasamos de inmediato a conocer los titulares del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. La Estrella de Panamá titula para hoy. Estados Unidos llega a Darien con equipo militar para la operación Mercurio 3. Bueno, aparece una fotografía de las aeronaves en norteamericanas. Así que las autoridades de seguridad de Panamá, en conjunto con la Fuerza Tarea Bravo de Estados Unidos de América, iniciaron este miércoles la operación Mercurio 3, que ofrecerá ayuda humanitaria en la comunidad de Zambú. Esto queda en la provincia de Darien, además de establecer medidas para combatir el narcotráfico. En otros títulos, de la estrella de Panamá, Tribunal Electoral pone en marcha el Plan General de Elecciones 2024. Este es el plan que organiza. Así que el Tribunal Electoral puso en marcha el PLAGEL, como se le conoce por sus siglas, con la juramentación de 33 comisiones de trabajo que son las responsables de planificar, desarrollar y ejecutar los comicios del 5 de mayo del año 2024. También en otros títulos de la, de la estrella para hoy eh, hay un reportaje especial en la página 1B el 9 de enero y sus eslabones de sucesos históricos. Así que el 9 de enero de 1964 no puede disociarse del 3 de noviembre del año 1903 porque son eslabones de una misma cadena de sucesos históricos. Así lo esboza un análisis de Ana Elena Porras en este reportaje en la página 1B del diario La Estrella de Panamá. También en el tema cultural, bueno, La Ciudad de Piedra, una apuesta por el arte de Ricky Ramírez. Eso está en la 2B. En cine, Winter on, on Fire. Eh, cuando los ucranianos enfrentaron a su propio ejército. Es un reportaje que aparece en la página 4B, de una película en este sentido. También... Regresando al plano local, juez elimina detención preventiva a juez Valdés. Así que el juzgado tercero liquidador de causas penales a cargo de la jueza Valoisa martínez sustituyó la medida de detención preventiva por país por cálcer a, a juez Valdés, uno de los implicados en el caso Financial Pacific. La medida obedece a que Valdés Cumplió ayer cinco años de detención, lo que representa la pena mínima del delito por el cual es procesado. También en otros títulos para hoy eh, hay reportaje. Lucy Córdoba lo agridulce de ser una activista. Bueno, hacen entrevista a la defensora de derechos humanos Lucy Córdoba. Ella narra su satisfacción por ayudar a los vulnerables y los momentos difíciles de sus labores. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan Una vitrina comercial al mundo. Así es, una vitrina al comercio mundial. Esta fotografía ha sido captada en la ciudad de Panamá, específicamente en el corregimiento de Ancón. Así que con la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo Hoy, se inauguró Expo Comer 2022, con la participación de unos de unos 600 empresarios o de 600 empresas de 30 países que organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Bien, amigos oyentes, estos son los títulos en portada del diario La Estrella de Panamá, con ella damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
1: Hasta aquí
10: El 24.4% del total de migrantes nicaragüenses asentados en Costa Rica salieron del país después del año 2018, empujados por la crisis sociopolítica y de derechos humanos como consecuencia de la represión del Estado a las protestas ciudadanas de abril de ese año, reveló un reciente estudio realizado por el organismo Diálogo Interamericano. Una encuesta realizada por Borge y asociados a 1.100 nicaragüenses determinó que el 52% de los migrantes llevan más de 10 años viviendo en Costa Rica. Costa Rica, entre el 31% y el 41% adujeron razones económicas para dejar atrás su tierra natal y entre el 13% y el 28% de los consultados argumentaron los problemas de gobernabilidad política. El investigador y politólogo Manuel Orozco, experto en asuntos migratorios y coordinador del proyecto, dijo al medio confidencial.
5: Lo que tienen en común predominantemente es un punto y es que para ambos grupos el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado de magnitud
10: el estudio destaca que el flujo migratorio posterior a la crisis de abril de 2018 tiene particulares diferencias con las otras olas migratorias de la historia de Nicaragua, principalmente por la predominancia del factor político en el momento de tomar la decisión de abandonar Nicaragua y el hecho de que son emocionalmente más vulnerables. La socióloga María Teresa Blandón comentó sobre el tema a la voz de América. Se masificó el éxodo. De la y los nicaragüenses, eh, teniendo como destino principal Costa Rica. O sea, estamos hablando de alrededor de 100.000 nicaragüenses que se han ido. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Por Omega Estéreo.
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas, lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SUNTRA.
2: Bien, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá hoy con líderes mundiales de Bruselas, Bélgica, en cumbre de emergencia para responder a la guerra de Ucrania. Una visita trascendental que se produce mientras Occidente lidia con la forma de interrumpir la invasión de Rusia. Durante su estadía en Bélgica, dice la Casa Blanca, Biden tiene programado visitar la sede de la OTAN y pronunciar comentarios en una cumbre de los líderes de la alianza. También asistirá y pronunciará comentarios en una reunión de líderes del G7, celebrará una reunión bilateral con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael y su y se unirá y pronunciará comentarios también en una cumbre del Consejo Europeo antes de concluir el día con una conferencia de prensa. Después de su primera etapa de viajes en Bruselas, Biden irá a Varsovia, Polonia viaje marca una oportunidad crucial para Biden para que se reafirme el liderazgo del Estado de Estados Unidos en el escenario mundial en medio de una guerra que está causando una mayor ansiedad en la OTAN y será prueba de lo que las alianzas globales debil debilitadas en los últimos años pueden lograr en las eras posteriores a la segunda guerra mundial y la guerra fría César eso es lo último que tenemos
5: haciendo no, vale Dios. En Europa, en Europa y en esta crisis de Ucrania, eh, también se ha informado de la renuncia del primer alto cargo del gobierno de Vladimir Putin desde que inició la invasión en Ucrania. Se trata de la renuncia del asesor presidencial, es muy cercano a Putin, él se llama Anatoly Chubais, él es un personaje clave histórico en el Kremlin, y hasta hoy eh, enviado especial del mandatario ante las organizaciones internacionales. Él renunció eh, al gobierno de Putin y abandonó el país, sin dar señales sobre su paradero. Así que, esto fue uno de los principales artífices de las reformas económicas, recordemos, de Boris Yeltsin, Anatoly Chubais, en la década de 1990. Él ocupó altos cargos empresariales y políticos bajo el mandato del presidente Vladimir Putin. Y eh, don Juan de Dios, precisamente este señor Anatoly Chubais fue el que le dio el primer trabajo en el Estado ruso a Vladimir Putin. El que lo, lo, lo introdujo en el Estado ¿no? eh, ruso con su primer trabajo. Y bueno, mire usted, posteriormente fue presidente y ahora era uno de sus principales asesores, pero renunció. Eh, Bien, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en Asia, Don Juan de Dios, se eh, han encontrado la primera caja negra. Recordemos que los aviones tienen dos cajas, las cajas negras llamadas, ¿no? Tienen dos dispositivos de grabación, uno que es el que graba el, el, lo, cómo funcionan los instrumentos de la aeronave y el otro que graba el sonido, sobre todo de la cabina donde están los pasajeros. Bueno, han encontrado el de vuelo, que es el que eh, registra eh, la instrumentación de cómo va el avión en ese momento. Así que eh, también han encontrado eh, las primeras piezas, digamos, grandes del fuselaje del avión que se estrelló allá en China con 132 personas a bordo. Este avión de China Eastern Airlines. Así que se ha reportado el hallazgo por primera vez de estas piezas grandes, incluyendo componentes del motor y un trozo de ala blanca con el logo rojo y azul de esta empresa o esta aerolínea eh, china. Eh, bueno, la carcasa de la caja negra estaba bastante dañada, pero eh, el cilindro interior este, de color naranja, según se observa, está relativamente intacto, así que el dispositivo es el que almacena los datos de vuelo. Eh, eh, y es importante entonces estas dos cajas para conocer realmente qué pasó con ese vuelo amigos oyentes, Don Juan de Dios porque eh, hasta el momento no hay indicios de que los pilotos de esta aeronave eh, reportaran problemas a la torre de control no hay ningún indicio de eso por eso es que el, el, el gran signo de interrogación en esta tragedia aérea, no se sabe si realmente fue por algún desperfecto en el avión, en eh, las condiciones climáticas o si por alguna otra condición de conducción humana eh, pudo haber caído este avión eh, con la desaparición entonces de 132 personas. Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eso es lo que se adelanta en Asia. Acá en América... Bueno, ha llamado la atención eh, unas declaraciones dadas a conocer el día de ayer, eh, específicamente del embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, ha sorprendido este ciudadano nicaragüense <coughs> al calificar de dictadura al gobierno de Daniel Ortega. Él es de nombre Arturo McFields. Él destacó la falta de libertades y la existencia de poderes fácticos en su país, o sea, en Nicaragua, y aseguró que era imposible seguir guardando silencio y defender lo indefendible. Así lo dijo el embajador de Nicaragua en la OEA, que arremetió públicamente este miércoles contra el gobierno de su país encabezado por Daniel Ortega, calificándolo como dictadura. Así que esto fue muy sorpresivo el día de ayer, este discurso ante la OEA con sede, recordemos, en Washington, de este embajador Arturo McField, que destacó entonces toda esta situación que pasa en Nicaragua, eh, donde Ortega ganó un cuarto mandato consecutivo, recordemos, en noviembre pasado, con todos sus rivales presos y la distancia, perdón, la disidencia o la oposición acallada, o porque está en el exilio. Así que el embajador eh, nicaragüense se atrevió a denunciar, entonces, con nombre propio, la dictadura de su país, y dice que no es fácil, pero eh, que no podía seguir guardando silencio y que no iba a defender lo indefendible. Dijo que eso era imposible continuar manteniéndolo de esa forma. Así que esto sorprendió ayer, eh, a, entendidos entonces en la materia en la OEA. Bien, las 6:58, 6:58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, don César, en Panamá, un total de 50, y 50 784 consultas sobre diferentes servicios manejó la sección de atención al público de migración durante enero y febrero de este año. El renglón de trámites generales, copias autenticadas. Interrogantes sobre exoneraciones, las relaciones a los análisis de expedientes y lo referente a edictos fueron los temas más tocados en esta atención. Otras consultas presentadas entre enero y febrero de este año fueron las relacionadas a registro de extranjería, salida de menores de edad del país, requisitos para cierre de trámites y notificaciones. Otra forma de mantener contacto con la institución y realizar sus consultas es a través de el MigraChat el cual está disponible a través del 60050500 dice Migración puede además ingresar a la página www.migraciongob.pa elegir el Telegram o Facebook Messenger para recibir la orientación que necesita eso lo dice Migración pues en cuanto a las consultas que fueron atendidas por el Servicio Nacional de Migración vamos a hacer un alto aquí don Dani para Regresar luego de ir a los Estados Unidos América.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
0: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá,
8: buenos días, América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
9: Con amenaza de confrontación respondió Rusia a la posibilidad de que la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania. Nos informa Laura Sepúlveda.
8: Mariupol recibe ataques desde el mar, mientras Kiev registra otro tipo de explosiones, ante lo que su alcalde advierte que la gente necesita estar a favor de Rusia o de Ucrania, pero no en el Medio. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Ucrania de cambiar constantemente su posición durante las negociaciones diplomáticas en curso y lanzó una advertencia amenazante a la OTAN ante el posible envío de una misión de paz a Ucrania Laura Sepúlveda 12
9: el presidente de Estados Unidos Joe biden llegó el miércoles a Bruselas donde se reunirá en las próximas horas con miembros de la otan y aliados europeos para cimentar la unidad entre los occidentales durante la visita se espera que anuncie una nueva ronda de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania lo que nos gustaría escuchar es que esta firmeza compartida que hemos visto durante el último mes durará tanto como sea necesario dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un intercambio con la prensa a bordo del Air Force One de camino a Bélgica. La Sociedad Civil de Venezuela exige investigar la muerte de cuatro indígenas de la etnia Yanomami en medio de enfrentamientos con efectivos militares en el estado Amazonas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el domingo indígenas de Yanomami se enfrentaron con efectivos de la aviación militar venezolana adscritos a la base fronteriza de Parima B en el estado Amazonas luego de que los funcionarios se negaron a compartirles el acceso a internet, a pesar de que el dispositivo que lo suministra pertenece a la comunidad. Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, aseguró que el gobierno venezolano viola la constitución al no garantizar la protección de los pueblos indígenas y puntualizó que los hechos son competencia de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: La compañía que está detrás de la vacuna contra el COVID-19 presentada como una herramienta clave para el mundo en desarrollo ha enviado decenas de millones de dosis a los países adinerados, pero todavía no ha aportado ninguna al programa respaldado por Naciones Unidas para abastecer a los más pobres, un indicio de la desigualdad que persiste en la respuesta global a la pandemia. COVAX había planeado distribuir 250 millones de dosis de la fórmula de Novavax para marzo, pero la agencia de la ONU, a cargo de las entregas, dice que los primeros envíos podrían realizarse en abril o mayo
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas, lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SUNTRA
4: yo no te
2: La jueza Avaluisa Marquines del Tribunal Tercero Liquidador de Causas Penales ordenó la libertad de Wes Valdés, ex ejecutivo de la Casa de Valores Financial Pacific detenido preventivamente desde enero de 2017. La letrada le sustituyó la medida de detención preventiva por la prohibición de salir del país sin autorización judicial. A Valdés se le sigue un proceso penal por el supuesto delito contra el patrimonio económico en su modalidad que estará en su modalidad de estafa agravada en el caso, en el caso Financial Pacífico. La decisión de la jugador, de la juzgada, de la jugadora obedece a que el hoy imputado fue detenido preventivamente por orden de la Fiscalía Segunda de Descarga del circuito del primer del primer circuito judicial de Panamá desde la fecha 23 de marzo de 2017, es decir, Hoy, hace cinco años, en atención a lo dispuesto al artículo 2141 del Código Judicial, dice un comunicado del órgano judicial. Este artículo establece que la detención preventiva será revocada por el juez sin más trámites de oficio o a petición de parte cuando se exceda el mínimo de la pena que señala la ley por el delito que se le imputa de conformidad con las constancias procesales. En estos casos de detención preventiva será sustituido por otra medida cautelar personal señaladas, como el impedimento de salir del país. El órgano judicial precisó que la detención preventiva impuesta a Valdés constituyó el tiempo de pena mínima en caso de resultar culpable del delito que se le acusa. Por tanto, se dispuso una medida cautelar personal menos severa para garantizar los fines del proceso, es decir, Lara, ya que hay una condena anticipada prácticamente. Sí,
4: sí. casi
5: los cinco Eso años. Eso no
2: debe ocurrir en un país democrático, en un estado de derecho. Son las siete, seis minutos.
5: Viendo Juan de Dios y el abogado Roberto Ruiz Díaz. Eh, está decidido, está decidido a que el proceso de revocatoria de mandato que ha promovido contra el alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega avance. Y para ello se ha dado a la tarea de hacer docencia sobre los eh, pasos que debe cumplir el elector de la capital y también los lugares eh, a donde puede acudir para firmar el documento. Así que el abogado Ruiz Díaz ha dejado claro en varias ocasiones que no hay grupos organizados detrás de esta iniciativa y que la mayoría... Eh, la, y que esta iniciativa la promovió ante todo por lo que considera un evidente descontento ciudadano por la forma en que Fábrega ha manejado la comuna capitalina promoviendo iniciativas al margen de las necesidades y aprobaciones del electorado capitalino así que eh, lo último que ha hecho el abogado o este ciudadano para promover la firma ciudadana para la revocatoria es divulgar los kioscos que tiene el Tribunal Electoral en distintos comercios para acceder y formar el proceso revocatorio. Así que Roberto Ruiz Díaz ha explicado que desde el celular o la computadora se puede acceder a la página del Tribunal Electoral, buscar revocatoria y efectuar el proceso. Lo que hay que dejar claro en esto, don Juan de Dios, es que todavía la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral eh, ellos no han dado la, la autorización, o sea, de, debe, esta oficina es la que debe dar el, digamos, el banderazo para iniciar el proceso, ¿no? Y una vez, eh, organización electoral resuelva la apelación presentada, eh, recordemos que presentaron los abogados de la alcalde. Así que, así avanza ese proceso, eh, por lo menos entonces, el que ha presentado esta iniciativa, les da los lugares exactos, donde están las oficinas y kioscos del Tribunal Electoral, para que los ciudadanos allá en el Distrito Capital eh, se vayan, digamos, empapando un poco más de cómo es todo ese proceso de revocatoria de mandato. Bien, las 7.09, siete, 7.09 nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Tenemos que las negociaciones entre el suntrack y la Capac se han mudado. Y se han mudado estas negociaciones al Mitradel. Así es, amigos oyentes, a la sede del Mitradel es donde eh, se analiza entonces esta convención colectiva entre los empresarios de la construcción y los obreros eh, de la construcción. Dicen los obreros que no quieren irse a huelga, solo un buen acuerdo en la convención colectiva. Entonces... Eh, ...lograría que eso no ocurriese. Así que... ...desde... ...pasan, pasan, pasan los días... ...veamos desde que cuándo comenzó esto... El, ...se acerca el 4 de abril... ...que es la fecha escogida por los miembros del sindicato... ...único de trabajadores de la construcción y similares... ...el Suntrac... ...entonces para convocar una huelga nacional... Eh, ...solicitando este tema de los ajustes... Eh, ...salariales. Hasta la fecha no hay acuerdo... Se ha cambiado la sede, entonces de las reuniones, y se espera entonces esa fecha final del 4 de abril a ver qué decisión eh, toman finalmente los obreros de la construcción.
2: Bien, Clara, son las 7.10, avanza la mañana. El Luis Alberto Palacio, alias Chino, fue sentenciado a la pena de 150 meses de prisión, o sea, 15 años y 5 meses por el delito de homicidio agravado en grado de, de tentativa, la Fiscalía Regional de darín a través de la sección de juicio oral, logró la condena, la cual fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Darien, luego que la Fiscalía, a cargo de Liliana Escudero y el fiscal José Sánchez, lograra acreditar la responsabilidad penal del sentenciado a través de pruebas periciales, documentales y testimoniales. Este caso ocurrió en horas de la mañana del 21 de marzo de 2021 en el Chubasco por Regimiento de Santa Fe cuando el imputado realizó varias detonaciones contra una residencia en la que se encontraba en el portal de la casa una pareja de 34 y 29 años de edad junto a sus dos niños de 8 y 11 años. Así que por disparar a la pareja y, bueno, lo dejó herido. ha sido condenado a, como dije anteriormente, 150 meses de prisión la persona. Son las 7.11 minutos, 7.11 minutos, y también para hoy tenemos que seis detenidos fue el resultado de la operación Interceptor, la cual se llevó a cabo en la provincia de Colón y de Panamá. Seis detenidos fue el resultado de esta operación. El subcomisionado John Bayarino indicó que a estos detenidos se les vincula con el delito de tráfico internacional de drogas, Explicó que estas personas realizaban envíos de presuntas sustancias ilícitas en cajas con doble fondo, las cuales tenían como destino Estados Unidos y Canadá. De acuerdo a autoridades, las investigaciones inician en el año 2021. Los aprendidos serán llevados en las próximas horas ante el juez de garantía para la debida legalización de la aprehensión, imputación de cargos y media cautelar correspondiente. En el operativo se documentaron sustancias ilícitas, al igual que equipos electrónicos que eran usados por la red criminal. Seis personas fueron detenidas en este operativo que se llevó a cabo en San Miguelito, Panamá y la provincia de Colón. Bueno, entonces, es lo que a mí me llama la atención es que usted entra aquí a los periódicos locales y ve que agarran, sorprenden y detienen a gente que intenta mandar droga para Estados Unidos y Canadá.
4: Ajá
2: sin embargo allá parece que eso opera con el viento allá no hay narcotraficantes parece, entonces porque en Estados Unidos yo no escucho noticias de nada, Nadie lo nada. cuando llegaba un cargamento de Panamá que es lo mismo que en Canadá entonces parece ser que allá por gracia divina la droga la reciben la pagan, la distribuyen y la la reenvían o la venden y nadie sabe nada yo entro a los periódicos de Estados Unidos y no veo nada. En Canadá tampoco. Entonces parece que los, los traficantes son de aquí, de Panamá nada más. No sé usted qué piensa de eso.
5: Bueno, Juan de Dios, hay que ver cómo las autoridades de estos otros países eh, eh, ejecutan. ¿O será eh, que allá no se publica sus, nada? Sus acciones, exactamente. Hay que ver cómo se este, no publican nada. O el seguimiento que pues, eh, a veces eh, las autoridades realizan al respecto. Acuérdense que buscan seguimiento. Eso es una cadena, ¿no? Que inicia en un país y que termina en otro. Así sí. que hay que ver cómo le dan eh, seguimiento a esa cadena, a ese hilo conductor, en el tema de las publicaciones, ¿no? De estas, estos operativos. Viendo, Juan, 7, 14 vamos, minutos de la mañana.
11: Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del Partido Político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024. ...sin pasar por un proceso de primarias con la oposición. Ecarri insiste en que su partido no tiene que ver ni con el gobierno... ...ni con la oposición tradicional, cuya estrategia a su juicio ha fracasado.
6: Que Esas primarias van a estar controladas por el G4, por los mismos fracasados de siempre... ...excluyendo a todo el país, excluyendo a los independientes.
11: Eric Ondarroa, secretario de la Alianza del Lápiz, agregó que la vía para superar... ...la crisis social y económica de Venezuela es a través de un diálogo serio... ...con resultados concretos, y anunció que presentarán una propuesta que garantice el crecimiento de los emprendedores y que los niños, muchos de ellos en severo estado de malnutrición, tengan acceso a la alimentación y educación.
6: No vamos
5: a aceptar que en el diálogo se pretenda dar ni limosnas ni migajas a los niños venezolanos. Nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un plan de alimentación nacional que permita que todas las unidades educativas se conviertan en comedores escolares
11: la semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
2: Entramos en la recta final. Son las 7 y 18 minutos. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. El primero con las últimas. La Comisión no de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional creó una subcomisión para analizar el proyecto de ley 779 que modifica la ley 22 de 29 de junio de 2005 con relación a los derechos a réplica. La misma será presidida por la diputada Corina Cano y conformada por los diputados Luis Ernesto Carles y Roberto Ábrego. La comisión estableció un término de 10 días hábiles para su discusión y será el próximo lunes la primera reunión en la que podrán participar dirigentes de los gremios periodísticos y sectores de la sociedad civil. El presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames, hizo lectura de una nota enviada a nombre del Consejo Nacional de Periodismo, el Foro de Periodistas por la Libertad de Expresión, la Asociación Panameña de Radio y Difusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí a la diputada Zulay Rodríguez, proponente de este proyecto, con la intención de aclarar conceptos y alcances del derecho a réplica según establece la legislación vigente y exponer su punto de vista. Los gremios periodísticos señalaron, que, señalaron en la misiva que el derecho a réplica ya estaba normado por la República de Panamá por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que a pesar de esto, con la Ley 22 de 2005, se establece una regulación ampliamente consensuada y respetada por todos los medios de comunicación panameños, así como los periodistas y otros profesionales que trabajan en esas empresas. Indican que cada medio de comunicación establecido, los mecanismos internos para cumplir con el derecho a réplica, debe entenderse que el término otorgado por la ley 2005 es de 48 horas prorrogable a 72 después de haber recibido la réplica. Este término permite al medio de comunicación conceder el espacio editorial con el debido tratamiento y la respuesta de ser necesaria la réplica. Explican que abreviar ese término reducido le impediría al medio preparar sus descargos frente a lo que afirme la persona que se considera afectada. Este sistema impone al medio de comunicación la obligación de divulgar o publicar la réplica, indicaron. Saúl Méndez, dirigente sindical, secretario general de SunTrack, hizo uso de la palabra y manifestó que algunos medios de comunicación niegan el derecho de información y réplica. Solo quieren hablar de censura cuando hay tipo de regulación desde los órganos del Estado, pero hay censuras privadas que no dan la posibilidad a los actores sociales a dar a conocer a través de la frecuencia pública de radio y televisión distintos puntos de vista e ideas, y son censurados, y eso tiene que regularse por parte del Estado, que es el que nos regula todos. La proponente del proyecto de ley de reforma de la réplica, la diputada Soler Rodríguez, manifestó que la ciudadanía en general le está pidiendo a gritos que haya un derecho a réplica, que no solo se escuche a una persona que tenga o mande sobre la línea editorial, yo creo que vivimos en un estado democrático que todos debemos tener igualdad de oportunidades de ser escuchados por eso se está pidiendo la revisión de la ley 22 para que no sea una autocensura mediática que realmente las partes que han sido perseguidas, calumniadas, injuriadas no se sientan que los medios de comunicación solamente quieren escuchar a una parte y a otra no, sostuvo Rodríguez este documento de dos artículos establece la multa de 5.000 y hasta 10 mil dólares a los medios de comunicación que se nieguen a cumplir la ley del derecho a réplica. Actualmente, la ley 22 de 2005 establece que las sanciones son de 500 a 5 mil. La ley indica que uno de los artículos que la réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agrave y podrá ser razonablemente mayor conforme a las circunstancias especiales de cada caso, según la disponibilidad del medio. Según la disponibilidad del medio, las multas pueden llegar a 15 mil dólares en supuesto de que la noticia incluya la comisión de un hecho punible, es decir, que la noticia se pruebe como falsa ante las autoridades competentes. Bueno, esto es un tema, don César, muy, muy, muy delgado, muy delicado, porque la réplica tampoco puede ser usada para calumniar no injuriar y para mentir en eso también hay que tener mucho cuidado y pues los políticos son muy dados a decir cosas que no deben decir Perfecto. luego se arrepienten y luego Perfecto, viene la tranquilo. parte contraria que dice que quiere hablar y esto tiene que tener un control también ¿eh? esto depende de la disponibilidad de medios también lo, César. Así lo que mismo no queremos bueno. que los medios de comunicación se conviertan en una asamblea nacional de diputados en su periodo de incidencias en donde se dice toda clase de sandeces, toda clase de estupideces, todas las injurias y calumnias que puedan haber y que puedan existir, pues los medios de comunicación tienen que llevar cultura y educación a la población panameña no bochinches.
5: Aquí en Panamá se aplica el derecho a réplica, don Juan de Claro Díaz. que se aplica. Porque lo importante es que beneficia el derecho a réplica es que beneficia al resto de la sociedad, ¿no? Conocer sobre todo lo que ya hacemos los medios de comunicación, que es dar ambas partes de un hecho o, o, de, o de una opinión o, o, o de un acontecimiento, siempre buscar todas las partes, ¿no? Es lo básico en los medios de comunicación social. Y bueno, si alguien se siente... Que, que no ha sido escuchado o, o, afectado, o afectado por alguna noticia, don Juan de Dios, tiene el derecho a réplica. Claro, tiene que llamar al medio de comunicación, al periodista y solicitarle su derecho a réplica. Yo no conozco un periodista, un medio que no dé derecho a réplica, don Juan de Dios. ¿Usted ¿No ha conocido alguno aquí en Panamá? Todos dan derecho a réplica, don Juan de Dios. Lo que pasa es que esto ha caído mucho en el tema político, como usted bien señala. Entonces hay que tener... Los medios también tienen que cuidarse de esa eh, situación. Así que eso de que, de que todo se ha ido a la omisión, que al vacío legal y a la discrecionalidad eh, a favor de los medios de comunicación social, yo creo que eso es exagerar un poco también por parte de quienes eh, señalan estas cosas, ¿no?
2: Bien, son las 7.25 minutos, señoras y señores, 7.25 minutos, y bueno, si el medio no da réplica porque considera que lo que se ha dicho allí es lo correcto, el afectado tiene los canales ordinarios claro. judiciales correspondientes para presentar sus querellas, presentar sus demandas civiles, claro. en fin, en fin. Siempre habrá un camino ¿no?, para salir eh, y resolver la controversia que se pudiera que se pudiera eh, conformar en cuanto a una información que aparezca en los medios. Sí. son las 7.26 minutos don ¿no, César estamos acabando el tiempo ya de, bien
5: las 7.26 recuerde
2: Noticias.
5: Bueno, eh, don Juan de Dios eh, nada más para hoy recordar que hay partido de fútbol don Juan de Dios eh, a pocas horas entonces se jugará el Panamá versus Honduras en el Romel Fernández y bueno la mejor de las suertes para el tricolor nacional don Juan de Dios
2: bueno, la situación de Costa Rica y Panamá son bastante semejantes, don César. Yo un dije que Costa Rica tenía que jugar con con Jamaica, pero es con El Salvador que tienen que jugar. Un partido bastante fácil, pienso yo, para los ticos. Aunque El Salvador juega muy bien, pero deben ganar los ticos ese juego. Panamá debe ganar en papel también a Honduras y luego tienen que chocar. Hoy Costa Rica lo hace primero con Canadá y Estados Unidos. Así es el ¿Cuál es el mejor? Si Panamá gana todos sus juegos no hay ningún problema.
5: Así es. Aquí lo que hay que ver... Es, exacto. Aquí lo que hay que ver es... Eh, recordemos que solamente se para un Va punto... Va directo, un repechaje. Sí, a repechaje. Solo se para un punto... Se nos acabó el tiempo. A Panamá de Costa Rica y eso es lo que hay que observar. No, a
2: 7:27. Daniel Así Arauz es. nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sánchez. Gracias, señoras y señores. Sigan.